0: Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Business Energy. Espero que estés teniendo un día estupendo. Yo hoy estoy grabando este episodio el día antes de que salga. La verdad que me gustaría tener un poco más de tiempo entre que, entre que grabo el episodio y que lo publico. Pero bueno, así es la vida cuando estás empezando y cuando llevas dos o tres negocios a la vez. Así que es lo que hay. Y esto tiene relación con el episodio de hoy y es que nadie empieza siendo perfecto. Nadie empieza sabiendo todo y nadie empieza mmm, sabiendo las respuestas de todo ni, ni siendo súper organizado con todo lo que quiera hacer. Este tema puede que te duela un poquito que te haga pensar sobre tu situación. Y voy a decir una cosa que igual te incomoda. Directa al grano, lo voy a decir ya. El perfeccionismo es otra forma de procrastinar. Lo repito por si no ha quedado claro. El perfeccionismo es otra forma de procrastinar. Cuando estás dispuesta a sacar tu primera versión... Sabiendo que no es perfecta, sabiendo que vas a ir mejorando con el tiempo, cuando estás dispuesta a probar cosas nuevas y a ver qué te funciona. Ahí es cuando todo cambia y cuando empiezas a ver oportunidades que quizás antes no habías visto. Ahí es cuando empiezas a emprender de verdad. Es cuando creces y cuando empiezas a ver resultados. Cuando empiezas a cometer errores o pensar, anda, tenía que haber hecho esto de otra forma o no tenía que haber hecho esto. Cuando fallas, empiezas a aprender y a crecer. Obviamente vas a fallar en algún momento, eso está claro. Mientras antes falles y antes aprendas qué es lo que no funciona en tu negocio, antes empezarás a tener éxito. ¿Por qué te digo esto? Realmente creo que una de mis cosas buenas es que si quiero algo, paso a la acción directamente. No lo pienso demasiado. Si funciona, bien. Y si no, pues aprendí. Lanzo este curso, creo este anuncio, envío este email, creo la web, lo que sea, pero lo hago ya, lo hago rápido, incluso cuando no esté perfecta, saco la versión 1. ¿La razón por la que hago esto? Pues la verdad es que a mí personalmente tampoco me cuesta mucho hacerlo. Una parte de mí, pues ya es así. Pero lo cierto es que cuanto antes empiezo a ver las métricas de lo que he lanzado, antes puedo empezar a optimizar y saber qué mejorar. Hasta que no lo hagas, no vas a saber si funciona. Y si sigues alargándolo y no lo haces sí que no vas a verlo funcionar. A lo mejor ser perfeccionista para ti significa no lanzar tu producto o servicio porque te estás comparando con otra persona de tu sector que tiene más audiencia, más contenido, más ventas. No compares los resultados que tienes nada más empezar con alguien que lleva dedicándose a su negocio más de cinco años. Obviamente estáis en tiempos diferentes, en épocas diferentes, en situaciones diferentes. Y además, Compararte te causa una cierta parálisis en la que no quieres avanzar porque tu avance no da los resultados que ves en la otra persona y esto hace que sigas procrastinando y ya entras en un bucle en el que no avanzas porque no haces nada y no haces nada porque ves que no avanzas, entonces... Me gustaría compartir contigo hoy cuatro cosas en las que enfocarnos para vencer este perfeccionismo que muchas tenemos y creo que es muy importante también compartir un pequeño behind the scenes con vosotras sobre mi propia experiencia porque aunque me, me considero una persona súper ordenada que hace todo lo que se propone, las cosas no siempre salen como una espera. Si estás en ese lugar en el que te sientes abrumada por todo lo que tienes que hacer, saber utilizar toda la tecnología que puede haber detrás de crear un curso o lanzar tu servicio, eh, no sabes qué software o plataformas utilizar, no sabes lo que necesitas para empezar un podcast, por ejemplo, o cómo crear tu copy para que venda más, espero que este episodio te ayude a tomar acción y a empezar incluso cuando no te sientas preparada, cuando no sepas por dónde empezar, incluso cuando lo que vayas a lanzar no esté a la altura de lo que crees que debería estarlo, porque así es como empezamos todas, aunque a veces no veas ni seas consciente de que todo lo que la otra persona, esa incluso con la que te comparas, ha tenido que hacer para llegar a donde está ahora. La primera vez que decidí lanzar mi curso de 0 a 100, ya he hablado de este curso en otro episodio, pues no era perfecto, no estaba como yo quería que estuviese. Sabía que tenía que mejorarlo, pero lo lancé igualmente y pasé de vender cero cursos a vender tres. Obviamente, no me voy a hacer rica vendiendo tres cursos. Además, la primera vez que lancé la primera edición lo vendí a 59 euros, por lo que para hacer mi primer lanzamiento no fue un espectáculo. Conseguí 177 euros. No es nada, aunque 177 euros, también te digo, es mejor que cero euros, miremoslo así. Y aprendí mucho. Mis alumnas me dieron muchísimo feedback y después de unos meses volví a lanzar el mismo curso, lo había mejorado, había añadido más cosas, más módulos, ejercicios y pasé a venderlo de 59 a 149 euros, pasé de vender tres cursos como en la primera edición a vender 11 cursos, como ves fui mejorando, Conseguí más ventas y aunque los resultados de la segunda edición son mejorables, el avance entre la primera y la segunda edición se nota bastante. Después de esa segunda edición conseguí más feedback para lanzar la tercera edición. Y aquí habrá alguien que me diga, oye, pero es que si hubieses esperado a lanzar cuando estuviera mejor, si hubieras aprendido más, escuchado más podcast y lanzado más tarde, igual tendrías un lanzamiento más exitoso. Sinceramente no cambiaría esta experiencia por nada porque realmente aprendí muchísimo. Conseguí feedback súper valioso de mis alumnas y esto me ayuda a mejorar todas las ediciones siguientes. Además, aunque tengas un lanzamiento que no sale como esperas, esto forja tu carácter porque tienes dos decisiones. Uno, dejarlo todo. O dos, mejorar y seguir. Decidí seguir porque no te puedes rendir tan fácilmente. Como siempre digo, hay que ser constante, no dejarlo a la mínima que no consiga los resultados que quieres. Si hubiese parado tras mi primer lanzamiento, que aunque no lo llamaría un éxito, desde luego que con 177 euros no voy a llegar muy lejos, fue un aprendizaje. Todo pasa por algo y en ese lanzamiento había varias lecciones que tenía que aprender. Esto da para otro episodio, pero por ejemplo, me hubiese gustado lanzarlo antes, anunciarlo más por Instagram o salir más por Stories. Son cosas que vas aprendiendo tras cada lanzamiento, viendo lo que funciona y lo que no. Si te pasa lo mismo que a mí... En mi primer lanzamiento, cambia tu mentalidad. No pienses, lo dejo, esto no funciona, sino piensa, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces lo que te puedo decir sobre cómo vencer al perfeccionismo es... 1. Empieza desde donde estés ahora mismo, empieza ya, saca algo ya, solo así podrás mejorarlo. De nada sirve lanzar algo que la gente no quiere comprar... Por eso, mejor saca algo para ver cómo interactúa tu audiencia con tu producto o con tu servicio y vete mejorándolo para que cada vez más sea exactamente lo que tu audiencia quiere. Si tienes esta idea que no te sale de la cabeza, ves a otras personas que igual lo han conseguido y piensas, ojalá esta sea yo, te voy a decir que es hora de que esa persona se convierta en ti. de que Mejor dicho, de que tú te conviertas en esa persona. Estás más que preparada. Esa puede ser tú y la única que te está parando eres tú. Tienes que darte cuenta cómo salir de tu camino, no estorbarte, no ponerte límites y ponerte manos a la obra, hacer que las cosas pasen. Al final solo tienes que tomar la decisión de hacerlo, ir a por todas con tus sueños. Esta es tu única vida y tienes que vivirla como realmente quieres. Realmente creo que si somos perfeccionistas estamos procrastinando, ¿y sabes de dónde viene esa procrastinación? Del miedo. Procrastinar viene del miedo. Tienes miedo de que no funcione, de qué van a pensar los demás de ti, no saber si podrás aguantar la presión. Te entiendo amiga, porque yo también he estado ahí, he pasado por eso, es normal. Tener miedo es totalmente normal, pero no puede paralizarte. Por eso lanzo mis productos y servicios cuando simplemente están bien. No están súper bien, no están genial ni estupendos, están bien. No saco nada que no me guste, ni nada que no esté bien. Para llegar a que esté bien, te aseguro que lo he trabajado bastante, pero como digo, siempre se puede mejorar. Y eso es lo que pasó cuando lancé la primera edición de de 0 a 100 que te contaba antes. La primera edición estaba bien. De hecho, mis alumnas consiguieron resultados, pero lo he ido mejorando con el tiempo y la versión del año que viene será muchísimo mejor, pero no habría llegado hasta aquí si no hubiese sacado la primera versión a principios de año que simplemente estaba bien. 2. Crea visibilidad. Esto es algo clave. Por lo menos para mí ha sido un antes y un después. Cuando empecé mi e-commerce, lo que me preguntaba a mí misma constantemente era... ¿Cómo hago para que más gente me conozca? ¿Cómo hago para que sepan que existo? Para que vean mis productos. Cuando estaba empezando tenía cero contactos. Pero empecé a ir a eventos, empecé a enviar emails a, a empresas con las que podía colaborar. Quise contratar una empresa de comunicación para que me dieran a conocer. Quería contarle al mundo, a, al mayor número de personas posible, lo que estaba haciendo. Empecé a exponerme más, salían más reels, cosa que antes me daba muchísimo reparo. Ahora salgo más en stories, hago más anuncios en redes sociales porque supe que si me hacía experta en anuncios online podría crear mi audiencia. Y eso se convirtió en mi prioridad. Y te digo otra cosa, yo muchas veces elijo el camino difícil y quiero probar todo a la vez. Te recomiendo que no hagas esto, sino que elijas la acción que más te guste, la plataforma que más te guste y cuando ya te hayas convertido en experta, ahí es cuando pasas a lo siguiente. Por ejemplo, te dije que yo probé todas esas estrategias y casi anuncios online en, en Facebook, en Instagram, en Pinterest. Ten en cuenta que yo llevo también casi 10 años trabajando en marketing, por lo que yo ya sabía cómo funcionan todas estas herramientas y para mí ahora mismo es más fácil hacerlo y voy mucho más rápido que cuando estaba empezando al principio y no tenía ni idea. Para alguien que está empezando y su conocimiento en estas áreas es menor, mi recomendación es la que ya te he dado. Enfócate en una herramienta y pasa a la siguiente solo cuando la hayas perfeccionado. Querer estar en todas las plataformas puede ser una distracción. Imagina que quieres aprender a tocar el piano, el violín y la batería a la vez. No puedes, o sí que puedes, pero te llevará mucho más tiempo y te vas a distraer mucho más. Céntrate en una cosa, pero como te decía, para mí lo más importante es que salgas ahí fuera. Averigua qué funciona y qué no qué te da resultados y qué no, qué cosas te sientes cómoda haciendo y qué cosas no quieres volver a hacer. Piensa también qué es lo que vas a compartir para que más gente lo vea. En mi caso, con el EJ Society, tengo varios lead magnets, contenido que capta la atención y aporta valor a mi audiencia. Eh, también he creado este podcast para llegar a nuevas audiencias. Sal de tu zona de confort. Y además tienes que ser constante en cuanto a salir ahí fuera y crear esa visibilidad que necesitas para tu negocio. No vale probar una cosa que no te funcione y decir, ya está, ya lo hice, no funcionó. Vuelvo a mi guarida a hacer las cosas desde mi sofá y a no intentarlo de nuevo porque la última vez no me funcionó. El tercer punto, sigue practicando. No te preocupes de que no quede perfecto. Para mí, hablar en webinars era complicado cuando empecé, pero de tanto tener reuniones en las que tenía que improvisar en mis anteriores trabajos, pude ir mejorando poco a poco. Al principio, cuando tenía reuniones con clientes, debo confesar que me creaba mi propio script. Si alguien me sacaba de ahí estaba totalmente perdida, fui ganando confianza poco a poco y ahora puedo hablar en un webinar sin problema. Solo mejoras con la experiencia, nadie empieza siendo perfecto desde el principio, todo lleva algo de tiempo y una curva de aprendizaje. Si volvemos a lo que te decía antes de aprender a tocar varios instrumentos, no vas a empezar sabiendo tocar el piano como Mozart, vas a empezar desde cero, nota a nota probablemente necesitarás un profesor que te vaya guiando. No, no vas a saber dónde poner los dedos ni cómo moverlos para que suene la canción que te gusta, pero si de verdad te esfuerzas, en seis meses o en un año estarás en un lugar completamente diferente, mejor, en el que sabrás tocar tu canción preferida. Y esto es lo mismo con los negocios. Si buscas un mentor, o eh, un coach, y no tiene que ser nadie con millones de seguidores, un mentor o un coach te guiará para que llegues a tus objetivos. Si no tienes un coach o alguien que te guíe, busca vídeos en YouTube. Practica y practica y verás como poco a poco vas a ir mejorando y no tengo ninguna duda de que esto pasará. Empieza desde cero y cuando tengas el valor y la fuerza de hacer esto, verás que tú también cambias. Y lo más importante, aumentará tu confianza. El cuarto y último punto, conoce bien cuál es tu misión y trabaja con tu audiencia. Para mí, mi misión es ayudar a emprendedoras a conseguir la vida con la que sueñan a través de los negocios digitales. Por eso, escucho todo el feedback que me pueden dar en cada momento. Intento hacer encuestas, les pregunto personalmente, envío emails con preguntas, les pregunto en nuestras reuniones. Quiero conectar con estas mujeres porque me parece súper poderoso, porque así puedo co-crear mi negocio con ellas. Y sabes que lo que, que lo que creo va a tener un público desde el principio. Te están diciendo lo que quieren, no tienes que adivinarlo, ya te lo están diciendo. A medida que tu audiencia crece, a medida que conectes más... Crear te será de gran ayuda Además a ellas les gusta ver que, que me preocupo Por saber qué piensan Crear relaciones duraderas con tu audiencia Aumenta tus ratios de conversión Porque saben que vas a aportarles valor Y que vas a hacer lo posible para ayudarlas en todo momento En el momento en el que tu misión es más grande Que tus ganas de crear ese post Cuando te das cuenta De que el mundo se beneficia si sacas tu contenido Ahí es cuando desaparecen tus dudas El mundo te necesita Necesita tu conocimiento Sería egoísta por tu parte no compartirlo con los demás, así que al procrastinar y diciendo que no lo sacas porque eres perfeccionista, no le estás haciendo un favor a nadie. Solo quería compartir esto con vosotras, decir que todos empezamos desde cero y aunque parezca obvio, no es tan obvio. A todas nos entran momentos de duda, de miedo. Si miramos Instagram, por ejemplo, vemos que todos enseñamos solo nuestra parte bonita. Nadie te enseña que ayer trabajó hasta las 2 de la mañana, que un cliente no quiso trabajar con ella por X motivo, o que no están saliendo las cosas tan bien como lo pintan en redes. No te dejes engañar, cada una de nosotras estamos en nuestro propio camino. Compárate solamente contigo misma, con tu versión de ayer. Espero que si estás pensando en emprender o que si tienes una nueva idea en tu negocio, que este episodio te haya servido e inspirado para tomar acción, aunque no consideres que sea el mejor momento o que no estás preparada. Todas tenemos la capacidad de tener éxito. No es una cuestión de si sí lo podré hacer, que sí que puedes, sino de si sí lo harás. Por mi parte, para mí, la respuesta es clara. Voy a darlo todo para que todo salga como yo quiera, para saber que lo he intentado al máximo y que he peleado por mis sueños. A fin de cuentas, esta es mi vida, una aventura. No siempre será fácil, no sabes lo que viene, pero realmente merece la pena luchar por lo que quieres y empezar a decir que sí a las oportunidades que se te irán presentando. Cuéntame si te has dado cuenta de que realmente estás procrastinando y qué vas a hacer para pasar a la acción escríbeme por Instagram en lj-society me encantaría ver qué es lo que vas a hacer para mejorar espero que hayas podido reflexionar sobre el perfeccionismo y si te ha gustado este episodio me ayudaría muchísimo que me dejaras una reseña en el podcast y lo compartas con alguien que también necesite escuchar este mensaje para que pueda seguir ayudando a más emprendedoras con esto ya me despido por hoy y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego